0: Olá, meninos e meninas... Em trincheirados e em trincheiradas, eu sou Nilvio Pessanha e estamos começando o episódio número 70 de Trincheiras da Esborne. E está aqui comigo meu grande camarada, Yuri Freire. Olá, Yuri.
1: Salve, Neuvola. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e um bom amanhecer a todos os queridas e queridos que nos escutam nesse exato instante. É sempre uma grande alegria estar aqui contigo e com os nossos convidados participando deste ordinário, porém, combativo podcast que é Trincheiras das Borna. e vamos que vamos para mais uma conversa que eu tenho certeza que será muito enriquecedora e agradável para nós e para aqueles que nos escutam.
0: É isso. Episódio número 70, né, cara? É isso. 70. Aqui Pô, chegamos. Estamos caminhando.
1: Com certeza.
0: 70, que é o número aí do, da, da seleção de, seleção de, de, de Pelé, de... de...
1: Jairzinho, Tostão, Viverinho, Viverinho, Trino México.
0: Sim. Seleção Estrada pelo grande João Sem Medo, né? Não, não, não...
1: João Saldanha. Não pôde pode estar na, na, na Copa. Mas porque não é queria isso. convocar o Dada Maravilha, né? Isso, isso. Né? Por imposição do Médici, se não me engano, é isso? Sim, sim, sim. Se o, toda... o Dada fosse convocado. É, Aí o João Saldanha eu... falou: você não se mexe na seleção que eu não invento os ministérios. <risos>
0: Mas é isso, é isso. A gente inicia aí lembrando, né, do, do João Sem Medo, João Saldanha no futebol. A gente fala sempre, fala muito sobre política aqui. E hoje a gente vai falar de religião. Pra mostrar que são três coisas que a gente pode falar sim, pode falar muito bem e deve falar nesse Brasil que tá, tá precisando falar muito sobre isso, né? Quer dizer, futebol a gente não precisa falar tanto, né, né, Yuri? Tá... Sim, deixa quieto. É, não vamos falar tanto de futebol, mas política e religião a gente tá precisando. Precisando. E para falar de, de religião, a gente trouxe um grande camarada, ele que tá aí, é pastor da Igreja Comuna do Reino, membro da Frente de evangélicos membro do Cristãos contra o Fascismo e membro também da Unidade Popular. Enfim, seja bem-vindo ao Trincheiras da Esbórnia, Felipe Gibrão, prazer tê-lo aqui conosco.
2: Pô, o prazer é meu, privilégio total de poder bater esse papo com vocês, tô animado aí, desde já pulando a nossa ideia de futebol, que não dá certo mais pra gente, mas se Deus quiser, ano que vem a gente volta a brilhar aí, né? Mas que privilégio, obrigado Nívio, obrigado Yuri, muito bom estar tá aqui com vocês.
0: Perfeito, perfeito. É, 2023 vai ser maior para todos nós, com certeza. <risos> Eu, eu gostaria, Felipe, para a gente dar esse pontapé inicial na nossa nosso bate-papo, você falasse um pouquinho aí do, do início da, né, da sua trajetória aí na na na, na fé. Como é que foi esse o seu encontro com a fé né? no, no, no protestantismo? Como é que como é que foi essa sua trajetória aí?
2: Maravilha. assim é um negócio interessante porque eu não sei ter outro momento na vida que não na fé, porque aquela aquela frase clássica ela se aplica a mim. Eu nasci num, num berço evangélico, né? Quando eu nasci, a minha mãe já tinha essa confissão religiosa. E essa fé foi herdada da minha mãe Então eu não, eu não tenho de memória Um outro momento da minha vida Que eu não estivesse ali Nesse ambiente da igreja Nesse ambiente da religiosidade é, Então eu passei por tudo Que era possível passar Dentro desse ambiente da igreja Então tenho 33 anos de idade 33 anos de igreja Então eu não sei nem o que é viver Fora desse espectro né? Cresci nesse negócio E à medida também que eu fui ficando mais velho Que eu fui tomando consciência de uma série de questões, esse ambiente também foi aparecendo para mim como, em alguns momentos, um ambiente também de uma ligeira toxicidade, de um, de um ambiente que já não era mais assim tão agradável para estar, não, não só para mim, mas não só para as pessoas, até que chegou um momento que passou a ser um ambiente que desafiava completamente a minha visão do mundo, meu, a minha forma de enxergar o mundo. Né? Então, assim, eu sou marcado pela igreja desde o do início da minha vida até esse presente momento. Nesse espaço, tive coisas boas, coisas ruins, coisas negativas, e infelizmente nos últimos anos as coisas ruins foram se acumulando tanto a ponto de eu entender que não dava mais para ficar nesse espaço e tudo mais e acabei então caminhando por conta própria né vamos dizer assim pensando igreja por nós mesmos e criando uma organização para gente mesmo assim né mas então meu contato inicial com a igreja é isso
0: nascer. <risos> Você começou dentro de qual setor da igreja evangélica? Eu,
2: eu, eu sou do interior de Minas, né? Eu sou uhum. de Itabira, lá da, lá da terra do, do Drummond, do minério e da exploração cabal da vale da vida do povo ali, né? Então, lá na, na minha cidade, eu comecei numa igreja que chamava Maranata. Fiquei lá até uns 10 anos de idade quando vim para Belo Horizonte aí vim para Belo Horizonte eu comecei a estudar em, em escolas Batista então aí eu tive um, um contato com a, com a pegada Batista e fiquei na Batista assim até 2015, por aí juventude, início assim da adolescência, juventude, eu fiquei na, nas igrejas Batista, então tem essa, essa, essa caminhada assim né? essa, uma passagem por essa igreja Maranata, que é uma, uma igreja mais conservadora, a Batista já não era tanto, mas também hoje já não faz mais sentido para mim nem mesmo o espaço Batista, né?
1: Entendi. Então, Felipe, você acabou de falar né, que nasceu né, no seio da Igreja Evangélica, é o que vem de berço. Então, eu queria saber como e quando a militância de esquerda surge na sua vida. Em que momento você passou a se enxergar, a se entender como alguém de esquerda? E se, de alguma forma, isso, em algum momento, botou em xeque a sua fé cristã? Ou se foi algo que você sempre conseguiu conciliar? Sempre tem facilidade para conciliar? essas duas frentes ou em algum momento isso lhe causou alguma espécie de crise existencial nas tua caminhada.
2: Cara, olha, olha que coisa engraçada, velho. Porque como eu, eu, apesar de eu ser semi-novo, né? Eu já não sou tão novo assim eu também. Apesar de eu ser semi-novo, como eu tenho essa experiência com a igreja há muito tempo. Então, dá pra te dizer que eu sou de um tempo da igreja que a galera tinha, assim, um compromisso social razoável, sabe? Um compromisso legal de solidariedade, de preocupar com a galera. Então, assim, nos espaços religiosos onde eu vivi, é, sempre tinha uma proposta muito grande assim, de ação social, de trabalhar com, com pessoas que tinham dificuldades de dar própria subsistência, de trabalhar com pessoas que estavam com dependência química. Então, nesses espaços onde eu tive esse trabalho de serviço às pessoas sempre era muito, muito natural, comum. Tanto que nesses lugares todos tinham escolas, é, hospitais. Né? Na década aí de 70, 80, 90, era comum ter escola evangélica evangélico, hospital evangélico. Então, isso parecia que era uma coisa que a igreja entendia como uma missão da igreja. E a minha mãe, ela levava isso a ferro e fogo. Assim, né? A minha casa sempre foi uma casa de extrema caridade. É, nunca, parafraseando o nosso presidente, nunca na história desse país, né? nunca na história da minha casa, teve um momento que não tivesse cheia de gente. Minha mãe encontrava gente da rua, botava para morar dentro de casa, e, e tava tudo certo. Eu dormia, eu e meu irmão num quarto, acordava com três, quatro, cinco criança de rua, com pai, mãe, mendigo, na minha casa, tomando banho, comendo a nossa comida. Meus pais, às vezes, enlouqueciam lá e queriam botar os meninos para estudar. Eu estudava na mesma escola que a gente. Então, assim, esse espaço na minha infância foi muito comum. Então, a minha infância foi uma infância de partilha sempre, pra tudo, porque os meus pais, mesmo o meu pai não tendo essa confissão de fé, mas ele é, tinha essa pegada assim de muita solidariedade, e minha mãe também, então eu cresci entendendo que servir ao outro era uma coisa boa, porque minha família fazia isso Eles, até hoje, né a minha mãe você chega na casa, outro dia cheguei na casa da minha mãe, e ela já é uma idosa mora sozinha, meu pai já falecido e tinha uma família de, de bolivianos lá na casa dela, que ela tinha encontrado na esquina, botou pra casa, ficaram lá uns seis meses, eu fico um pouco Preocupado, porque ela já é idosa, então você, você fica naquela ó, pegar uma pessoa da rua e colocar direto em casa às vezes é meio maluquice, mas ela fez isso a vida inteira. Então, assim, mesmo que ela não tenha uma consciência política, e não tem mesmo, a minha mãe é bolsonarista, é da Universal, é uma treta, mas ela tem um coração solidário. E isso, isso parece que fazia parte da igreja enquanto eu era mais novo. Eu não sei quando. A igreja parou de pensar sobre isso. Então, eu não vou te dizer que eu entrei na militância. Eu acho que a militância sempre teve comigo. Não do ponto de vista da organização política, mas do ponto de vista do coração, da empatia eu sempre tive nesse ambiente da rua sempre a gente vem de um, de um lugar de privilégio, uma classe média mas os meus pais nunca me deixaram não saber a realidade do outro, nunca me deixaram insoberdecer da onde eu estava e nunca deixaram que o que a gente tivesse fosse só para nós então o lugar da partilha o lugar de dividir as coisas sempre foi comum na minha casa então eu acho que a militância veio para mim de uma coisa natural, de sentido assim de, poxa vida, mas não adianta eu ficar aqui só pensando em colocar esses meninos para dormir na minha casa e dividir a minha comida, eu tenho que pensar em como é que eu acabo com esses meninos na rua. Então eu acho que foi uma, uma uma coisa natural a partir da minha vivência, só que antes eu não sabia como fazia isso. Aí à medida que você vai crescendo, você vai ficando mais velho, vai procurando informação, entra para a universidade, aí você percebe que talvez a única força de mudança estrutural do país seja de fato a força do povo, os movimentos populares, se não manifestar se não fizer greve se não tá na rua se não pressionar se não tiver pressão popular nesse país, deputado não faz nada vereador não faz nada então assim acabou que eu fui para a militância como uma decorrência natural daquilo que o meu coração já já me obrigava daquilo que o meu coração já 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 me, já me pedia para fazer sempre né e, com certeza, o fator decisivo disso foram as manifestações de 2013, né? Aqui em Belo Horizonte, mas acho que no país inteiro, né? As manifestações de não vai ter copa, de 20 centavos, da passagem do ônibus, aquelas manifestações, elas mexeram muito comigo porque foi um, eu, eu, foi um momento ali, de contato com a rua, de entender, poxa vida, peraí, se a gente estiver na rua, então a gente consegue alguma coisa. Foi um momento de perceber que dava para pensar na, 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 numa força popular lá, foi um momento que eu, na minha cidade eu, eu conhecia alguns movimentos que antes eu não conhecia, e quando veio 2016, que a bancada evangélica com o, o camarada lá da Assembleia de Deus, o Silas Malafaia que eu não gosto de falar muito o nome dele porque vai que ele, que ele manifesta né? então eu não, não gosto de falar muito o nome dele que esse cara apareceu dizendo que ele era o representante dos evangélicos e que os evangélicos estavam todos unidos por ele representado para pedir o golpe da, da presidenta Dilma ah, esse foi um, um fator determinante para eu entender que já não dava mais para ficar no ambiente da igreja sem tomar partido político, sem tomar é, um lado político. Aí eu conheci um movimento que um amigo, juntamente com outros, estavam construindo, que é o Ariovaldo Ramos, que diga-se de passagem todos os momentos da minha vida que eu puder saudá-lo, quero saudá-lo, porque Ariovaldo Ramos é uma referência absurda do ambiente evangélico desse país. E o Ariovaldo Ramos, juntamente com a Nilza Valéria e com a eles criaram um movimento que a frente de evangélicos pelo Estado de Direito, Estado Democrático de Direito na época, Justamente para sinalizar que não Nem todos os evangélicos são representados pela bancada evangélica Existem evangélicos que não estão representados nesse golpe E aí esse, esse movimento tomou uma proporção nacional E em 2016, então, vendo o Arevaldo, né esse amigo, criando esse movimento Eu entendi que eu deveria estar junto com eles Nesse movimento que eu deveria me posicionar mesmo De pensar, olha, eu tenho um pensamento comunitário Eu tenho um pensamento que a gente precisa de buscar vida abundante para todas as pessoas mas eu vou ter que fazer isso agora também pelo espectro ideológico político e aí eu entendi que nesse momento no Brasil, é, a gente precisava de estar ao lado da esquerda e eu gosto de falar, não é que eu sou de esquerda eu sou cristão, isso muda completamente a minha vida mas por eu ser cristão, nesse momento da história do Brasil, o que sinaliza um pouco mais, com as suas limitações mas o que sinaliza um pouco mais a proposta de Jesus, é a esquerda um pouco mais porque diante da proposta de Jesus, qualquer calma Marx é um bebezinho, né? É um leãozinho, porque a proposta de Jesus é extremamente radical. Então, eu digo no seguinte sentido, eu, eu me encontro na esquerda hoje porque entendo que hoje essa esquerda representa com mais proximidade o que Jesus pensava de sociedade. Se a esquerda mudar, eu mudo de lado também. Meu compromisso é com a sociedade do qual a gente imagina. Eu não tenho um compromisso ideológico com a esquerda, não. Eu tenho um compromisso ideológico com o que eu entendo, que é o reino de Deus, que é a proposta de Jesus, que é a vida abundante para todo mundo, sacou?
0: Entendi, Felipe. Você até citou o exemplo né, da, da sua mãe, que é bolsonarista e tudo mais. E assim, a gente Gente... Acredito que o Yuri né, também deve conhecer várias pessoas assim, o pessoal que está nos ouvindo. Devem conhecer também vários exemplos de pessoas que, né, ligadas ao protestantismo, que têm várias atitudes de, de, ligadas à caridade, várias atitudes super dignas de, de elogio, de reconhecimento. Né? Não só pessoas, como igrejas, né, como instituições e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas dessas pessoas, essas instituições. Ligadas a políticos como um Bolsonaro e, e entre outros. É... O que que acontece, então, e, e, e veja bem, eu não estou nem falando de, de, de pessoas, de um, nesse momento, um naipe de um Silas Malafaia, como você falou. Estou buscando agora de pessoas que a gente ainda pode enxergar um caminho, pode, ainda consegue enxergar alguma coisa boa. O que que acontece que essas pessoas não conseguem enxergar, essas pessoas que estão no protestantismo, elas não conseguem enxergar que um Bolsonaro sei lá, um Roberto Jefferson ou um qualquer outro desses, desses caras aí, desses crápulas eles não têm nada a ver com, por exemplo, a palavra de Jesus, o que prega a palavra de Jesus, o que prega o cerne do cristianismo, né? O que que acontece? O que, qual é o problema?
2: E eu, eu, eu acho que esse é um problema sério mesmo, um problema grave, de modo geral. Não, não acho que ele é um problema exclusivo é, dos evangélicos e nem só dos religiosos, né? É um problema nosso, do Brasil inteiro, de não conseguir enxergar Sim. essa proposta fascista reacionária. Mas mas no ambiente evangélico, que é o meu ambiente, eu percebo o seguinte, assim, o Bolsonaro, inclusive, vai passar, seja 2022 ou não, né, não sei, mas vai passar porque até coisa ruim passa, então o Bolsonaro vai passar, mas o bolsonarismo não porque o bolsonarismo sempre esteve presente na igreja evangélica travestido de outras coisas, de outros nomes, de outras figuras, mas o que o Bolsonaro fala hoje, eu sempre escutei na igreja desde criança, desde moleque, com outras formas, com outras roupagens, às vezes, às vezes não, às vezes até com mais violência do que o Bolsonaro fala, mas eu sempre ouvi do púlpito das igrejas todas essas coisas. Racismo, homofobia, né, misoginia, é, machismo, isso é lugar comum. E não tão distante Meia hora deve ter algum pastor de uma Assembleia de Deus Falando agora que mulheres não podem ser pastoras Então assim, do ponto de vista teológico Isso é também um machismo uma, uma restrição das mulheres ao ministério Enfim, isso sempre foi comum no ambiente evangélico Porque o ambiente evangélico sempre foi extremamente moralista Tem suas razões? Tem Tem um livro maravilhoso que é Os Demônios Descem do Norte do, do Delcio, que é um sociólogo brasileiro, né? Que ele conta como é que nós herdamos ou como é que nós conseguimos a nossa fé protestante. E de modo geral, não vou nem falar do protestantismo, vou falar do cristianismo. As fontes do cristianismo para nós brasileiros é ou numa fragata europeia no momento da invasão portuguesa ou depois em navios escravistas do norte, dos Estados Unidos, dos caras que já não tinham mais como comercializar escravizados e vem para cá comercializar escravizados e, e vem com a desculpa também de fazer missões então até 1828, e sei lá 28 eu não lembro 88 desculpa sou ruim de data que a religião oficial do Brasil era o cristianismo católico Se não tinha tanta penetração de missionários protestantes mas haviam informal mas de lá para cá é, você tem ainda um, um, uma, uma uma explosão de missionários gigantescos que já vinham antes né na ideia de comercialização de escravizados, e depois, então, eles continuam vindo, ou vem dessa Inglaterra puritana também, né que estavam vindo para cá. Então, de modo geral, o protestantismo que a gente herda é um protestantismo ou o cristianismo, de modo geral, é um cristianismo colonizador, é um cristianismo moralista, é um cristianismo puritano, é o um cristianismo que está ali preocupado com razões morais, né e esse cristianismo que nos foi apresentado, então de modo geral, a média da fé cristã do brasileiro, ela é moralista hipócrita, assim como os missionários, que estavam falando do Deus da vida, cheio de escravizados no porão do navio isso, mas essa é a, é a fé cristã né, então se assim, você tem uma série de pessoas que estão nos cultos que vão para lá, que escutam essa questão toda, que escutam falando que é uma afetividade, é um pecado, que é um problema, que o gay vai para o inferno e ele tá lá de mão dada com a mulher e com os Filhos e sai da igreja, deixa a mulher em casa e vai encontrar com um amante gay. É isso não é incomum, isso... ou então essas pessoas que estão ali para num movimento do eu escolhi esperar que não pode transar antes do casamento, vai pro culto para ouvir o pastor falando essa ladainha, sai do culto direto pro motel com o namorado. Tem algum problema ter a relação gay ou a relação dos casamentos? Não, nenhum problema. O problema é, é se deixar permitir por uma religiosidade cínica, hipócrita, que está te trazendo uma série de preceitos que você mesmo não cumpre, que você não tá nem aí pra elas, mas aí o pastor finge que fala, o fiel finge que cumpre o papel social do rolê ali fica meio que todo mundo combinado num pacto social de cumprir o que tá todo mundo fingindo, e a gente segue a vida como se essa fosse a religião possível então, por isso eu acredito que o Bolsonaro tem tanta perspectiva, ou que o bolsonarismo tenha tanto poder no ambiente da igreja, porque ele é esse cínico é esse falso, é esse falso cristão que tá no terceiro casamento, salve eu, eu, eu já nem sei mais, eu não, não faço a menor ideia. Que tá no terceiro casamento, que usou dinheiro pra, usou dinheiro de, público para comer gente. Quer dizer, é, 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 o, é, o, é o típico cristão médio, é, é, o, tio, é o tiozão do pavê para comer, que é crente, que tá ali em casa manjando as sobrinhas todas, passando o olho em todas elas e falando assim, essa mini saia tá muito curta. Quer dizer, a mente do cara é tão cruel, tão maldosa, que ele tá manjando as próprias sobrinhas, mas ele dá o grito como se ele estivesse protegendo, porque afinal de contas ele é o, o cristão santo, casto. Então, essa cultura religiosa, ela casa perfeitamente com o diálogo e com o discurso, não bolsonarista, com o discurso conservador e reacionário do mundo. O Bolsonaro ele é só, é, vamos pensar assim, mais uma privada dessa descarga que tá vindo desse esgoto do mundo, não é? Não é um problema só nosso, nós estamos aí. Teve aí nos Estados Unidos, tem na tem aí na, na Ucrânia esse problema todo, a gente teve na Polônia, enfim, a gente tá vendo na Suécia, a gente está vendo em tudo quanto é lugar essa, essa explosão é, ultraconservadora da, da, da extrema direita, e na minha cabeça esse abraço dos evangélicos tem muito em razão disso, porque o evangélico tem um, um compromisso absurdo com uma pauta moral, que talvez nem ele consiga mesmo cumprir, mas, mas ele precisa de levantar a bandeira do moralismo, eu, eu nesses ambientes evangélicos que eu estive durante toda a vida quantas vezes eu saí com pastores amigos e amigas que tomaram Tomavam uma cerveja, mas tinha que ser escondido porque ninguém podia ver. Isso é idiotice. Então, isso casa muito com o ambiente evangélico. E, e acho que superado a isso, aí vem mesmo a ideia, né, da cúpula das igrejas, que é suja, do pacto de dinheiro. Bolsonaro tá abrindo a mala a bancada evangélica e, e abrindo a mala a bancada do boi. O centro-oeste todo ou é gospel ou é sertanejo, né? Então, assim, a gente tem que entender também que quase 40% desse país se, se, se confessa evangélico e são esses caras que são fazendeiros, que são dono de fazenda, que quer que o agronegócio vá mesmo, que a bancada evangélica tá pegando emenda até não poder mais, então é, é, existe toda essa ideia para no fim das contas, fazer com que o seu Zé, com que a Dona Maria acredite que o Bolsonaro é o um Messias, é o um enviado de Deus e tal. O seu Zé e a Dona Maria, eu até acredito que eles são honestos, que eles não são fascistas. Eu não acredito que o Brasil seja fascista. Eu me recuso a acreditar que o povo desse país seja fascista. Eu acho que eles não têm dimensão do que eles estão fazendo. Na cúpula, não. para mim, a cúpula é suja, a cúpula sabe exatamente o que tá fazendo e se apega a pauta moralista para convencer o seu Zé e a dona Maria está com eles principalmente por um outro fator que é cruel, mas é real, né? As pautas identitárias que nunca foram pautas exclusivas da esquerda, historicamente sempre foram pautas de direitos humanos, inclusive muitas delas iniciadas por movimentos de direita no mundo, no Brasil hoje elas são exclusivas da esquerda. Então, a gente tem um processo que eu acho assim, idiotizante, de você discutir racismo, e racismo agora é coisa de esquerda. Eu falei, poxa vida, mas na onde que é isso? A Homofobia. Veja, ninguém está discutindo sobre você ser, ser a favor ou não à homofetividade. Nós estamos falando de homofobia, de você é, é, é não praticar a violência contra a pessoa que é homofetiva. Então, assim, quando que isso é de esquerda? Isso sempre foi de direitos humanos, é o mínimo. Só que isso está atrelado à esquerda, e esse discurso falacioso das fake news da direita colocam isso nas costas da esquerda, e aí crente nunca gostou de preto, crente nunca gostou de gay, crente nunca gostou de mulher, mesmo sendo a maioria mulher, mesmo sendo a maioria preto, sempre foi racista. Então, você percebe que a coisa cola como luva. E quando eu falo, só para não ser mal interpretado, que crente nunca gostou de preto, basta você olhar como é feito os cultos neopentecostais, que tem um sincretismo religioso muito grande, que tem uma aparência quase que igual às celebrações de religião de matriz africana, e que como esses locais são estigmatizados. As religiões de matriz africana são é, demonizadas, porque é, é esse racismo religioso que eu tô denunciando, e as igrejas neopentecostais, diante das outras igrejas históricas e tal, são ridicularizadas. Por quê? Porque é um espaço majoritariamente de preto, um espaço majoritariamente do corpo, da dança, do barulho. né Então, assim, o branco não não, não escuta, o branco não escuta a música com o corpo, o branco escuta a música com o ouvido, ele quer saber a letra, ele ouve o Chico Buarque, quem escuta a música com o corpo é o preto, é, 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 é a batida, é o samba, é, é o funk, então nisso também as igrejas são, são é, preconceituosas então quando o Bolsonaro vem levantando essas bandeiras, a igreja automaticamente fala, pô é esse, a gente pensa isso o tempo todo, então de um ponto de vista se é que dá pra falar, porque não dá pra falar que esse Bolsonaro tem nada de bom, né mas diante da, do inferno que nós vivemos o que eu tiro de uma lição Razoável desse momento É que pelo menos o Bolsonaro está denunciando Que a nossa espiritualidade é falha Que a nossa espiritualidade não tem nada de Jesus Cristo Que nós precisamos de repensar a nossa espiritualidade Porque esse cristianismo É o cristianismo europeu Do Jesus Louro, que coloniza Que mata, que mata índio, que mata preto Então, pelo menos, será que dá Para pensar em alguma coisa assim? Pelo menos A espiritualidade nossa ficou as claras né Vamos dizer assim
1: E só para complementar brevemente Algo que o Felipe disse, né, sobre essa questão, né, dos neopentecostais pegarem alguns signos aí das religi religiões afro-brasileiras. Não custa lembrar que tá cheio de pastor aí, ex-macumbeiro, né? O próprio Edi Macedo foi macumbeiro. Meu avô, meu falecido avô, foi macumbeiro a vida inteira depois de velho, resolveu virar crente neopentecostal. Enfim, essa hipocrisia aí é bastante comum, bem mais comum do que muita gente imagina. Agora, seguindo essa atuada, mas... só
2: uma coisa nessa atuada, vamos pensar assim: uma tristeza. Bezerra da Silva, pô. Bezerra da Silva morreu crente na Universal. Sim, pô, não, sim. pô, não faz isso mesmo. Morreu crente. Morreu crente. Acabando com a sua... Pô, Exatamente. não faz isso que mas enfim, né? É. Não, não, vou, não vou negar eu, eu o meu feito. Eu, eu fiz que, que não verão. sei.
1: Isso, exatamente. Eu fiz que. Não, não. A arte moca o artista, pro bem e pro mal. Isso. Então é isso. O legado dele tá aí, eterno, é imortal. Ainda bem. Mas ainda é bem. Diretriz. Agora é o seguinte, diante de toda essa contradição né, que já foi posta aqui, que é aquilo que o Nilval falou, né? Quer dizer, você vê né, pessoas. Cara, não tem como falar aqui né, de religiosidade e bolsonarismo sem focar nos neopentecostais. Acaba sendo meio inevitável. Embora a gente saiba que religiosos de diversas doutrinas votam, votaram e votarão Bolsonaro. Seja evangélico, católico, espírita. Deve ter macumbeiro também, bolsonarista, e por aí vai. Até porque a é contradição tradição bem mais profunda do que muitas vezes parece Tem, sim, né? é, sim. Assim como a gays e lésbicas que votaram e votarão Bolsonaro. Sim. Enfim, é, o bolsonarismo está acima disso tudo. Né? Ele perpassa por todas essas Particularidades, né? Enfim. Agora, mas, né, falando aqui dos neopentecostais, que me parece ser né, o grande prisma religioso que está ali colado, fechado com o Bolsonaro, principalmente os, os grandes barões neopentecostais, né? O Malafaia, o Valdemiro Santiago, Edir Macedo e por aí vai. É, mas em relação aos frequentadores dessa, dessas igrejas, que são pessoas que muitas vezes não percebem, né, que estão sendo feitos aí de cobaias, fala esse comportamento aí de manada do cara meio que não perceber que ele está sofrendo uma lavagem cerebral brutal do pastor dele, que é um cara que ao mesmo tempo ele, ele pratica empatia ele ajuda os pobres, às vezes é uma pessoa pobre humilde que tem um, o pouco que tem ele doa para alguém e ele não percebe que existe uma contradição brutal entre isso e o bolsonarismo então dessa forma, você enxerga alguma luz no fim do túnel é, é possível fazer com que esses neopentecostais percebam que eles estão caindo numa completa roubada e aliado a isso, você tem contato neopentecostais, para além né, da sua mãe que você falou, que é da Universal, você costuma dialogar com pessoas dessa, dessas igrejas? Você consegue trocar ideia com elas? Você consegue... Você tenta abrir os olhos dessa pessoa? Como é que é a sua relação com os neopentecostais? Você sente que a médio prazo, ou a longo prazo mesmo, é possível fazer um trabalho de base no sentido de fazer com que essas pessoas é, enxerguem né, que o, o cristianismo na verdade, ele não tem nenhuma relação com o que o Bolsonaro, e acima de tudo, né, com que o o bolsonarismo prega e representa?
2: Cara, só um adendo. Até o racismo é tão grande que até no governo você percebe como que os neopentecostais só são usados. Porque todo mundo fala, coloca a conta aí nos neopentecostais, Bolsonaro e tal, mas você, você olha pro governo, tem é neopentecostal não. É, a maioria é tudo calvinista, tudo presbiteriano. Os ministros todos, o ministro terrivelmente evangélico, o André Mendonça, os ministros da educação que eram crentes crentes, adamares, todos esses aí não são neopentecostais, são de igrejas históricas calvinistas, batistas, né? Então você percebe assim, usam aí do povo preto, das quebradas da favela, pro voto, mas inclusive até na hora, teoricamente, vão pensar assim, né, de partir o bolo, são os crentes branco que estão lá, sacou? Então assim, a conta fica no povo preto, esse racismo, mas na hora de assumir ministério, na hora de botar no STF, não sei o que, irmão, não tem nenhum neopentecostal nesse rolê, entendeu? Até o próprio Magno Malta tomou aí o cano do Bolsonaro, o próprio Silas Malafaia fala muito muito mais tá escanteado do governo então assim é a gente tem que fazer uma análise nesse sentido assim sabe porque é a igreja branca elitista a igreja branca classe média elitista que tá ali e, e a igreja elitista e classe média que estão ali por detrás dos panos mexendo a, a marionete aí da galera né então acho que esse esse é um adendo que é necessário fazer e que não é só evangélico os cristãos católicos também da mesma forma né os que estão no governo enfim superado isso eu, eu acho o seguinte, nós, você me perguntou sobre esperança, mano eu sou, é, é, a frase, é a frase clássica mas é o que me define eu sou extremamente pessimista nesse sentido, talvez eu seja até assim, pessimista no planejamento e otimista na ação, né? Eu trabalho enquanto eu posso mas na hora que eu tenho que parar e pensar e planejar eu sempre, eu sempre penso pior sempre espero o pior. E por que disso? Por quê? Porque assim, é muito comum, aqui vou falar da minha realidade Belo Horizonte, nas quebradas nas ocupações, quando a polícia chega sentando o pau, quebrando o pau em todo mundo, quebrando barraco matando gente, dando tiro na molecada preta, os primeiros que chegam são os pastores. Isso é inevitável. Fora quando não são os pastores que estão escondendo os meninos dentro das igrejas pra polícia não achar. Isso é uma realidade nossa. Pastores de quais igrejas? Denominações pequenas neo-pentecostais. Deus e Amor, Assembleia de Deus, a Universal que tá lá e tá lá mesmo. Então, assim, no morro você chega 50% do povo ouvindo funk 50% ouvindo gospel. Aí você decide o que é que você quer. Agora, nenhum nem, nem no povo do funk, nem do povo do gospel, na minha cidade, na minha realidade, eu vejo a esquerda, se não for no momento da eleição. Né? Agora, 2022 começou, por exemplo, ontem já teve um samba, um samba da resistência numa das maiores favelas aqui do, de Belo Horizonte, que tava cheio já de político. É, legal, bonito, mas tirando esse samba aí, eu não lembro de vê-los lá em outros momentos, com raríssimas exceções. Né? Então, o pastor fala 24 horas na cabeça desse povo que a esquerda é do demônio, que a esquerda é Anticristo, que a esquerda vai acabar com eles, 24 horas. E quando o pau canta, é o pastor que tá com eles, é o pastor que enterra a mãe, é o pastor que enterra o pai, é o pastor que faz o casamento, é o pastor que batiza o filho, é o pastor que quando o filho tá preso vai lá visitar, é o pastor que quando não tem comida ele dá a cesta básica. Então assim, você acha mesmo que o cara vai acreditar no pastor que tá falando com ele, que tá vivendo a vida dele lá 24 horas, ou vai acreditar no militantezinho de esquerda que apareceu ali de 4 em 4 anos para falar assim, que o pastor tá errado que o pastor tá maluco que esse pastor tá apoiando o que não é Jesus. Mano, a nossa luta é em glória demais. É em glória demais. Eu não consigo, tirando os espaços que nós temos militância ativa, né? Mas a gente não consegue nem dialogar, meu irmão. Não consegue nem dialogar. Então, o que que nós fazemos do ponto de vista da estratégia? A gente não conversa com o povo. Quando a gente não tem a, a, o trabalho de base no local, a gente não conversa com o povo. A gente tenta um diálogo com os pastores. A gente tenta mostrar pra eles, ó, oh, pastor, esse negócio que você tá falando aqui, se o já viu nesse texto aqui, a gente senta, abre a Bíblia com o cara, com conversa com ele a partir da Bíblia e por incrível que pareça, na maioria esmagadora, os pastores escutam a gente, os pastores ouvem a gente nós temos mais muitos pastores que a partir do nosso contato mudaram de opinião, por quê? Porque nesses espaços, inclusive, tem uma defasagem educacional absurda o cara não teve como estudar, o pastor é ou o pastor ou a pastora, que na maioria dessas quebradas são mulheres que estão na liderança da igreja, são as figuras invisibilizadas da sociedade é faxineiro, é porteiro, gente que ninguém dá nem bom dia, e que aí chega à noite e ele tá com o microfone na mão no lugar de destaque da comunidade, todo mundo ouvindo ele, então, mas às vezes não leu, às vezes não fez uma escola às vezes não sabe nem ler direito então assim, a defasagem educacional ajuda nesse, nesse acreditar nessas fake news todas, então nós desenvolvemos materiais e cartilhas que ajudam o pastor a ter um entendimento do que ele tá fazendo, a gente tem uma revista que chama A Bíblia e os Direitos que vai tratar, o que, que a Bíblia diz? sobre a, o direito do estrangeiro, o direito do trabalho, o que, que a Bíblia diz sobre o direito da mulher. A gente tem um, uma revista, um material muito bem produzido, que é Jesus e os direitos humanos. Vai mostrar para o pastor que os direitos humanos não é coisa de bandido, que direitos humanos não é coisa para humanos direitos. Não, a gente trabalha isso com o texto bíblico. Então, a gente, num trabalho de formiguinha, nós estamos tendo, entre aspas, pastores que estão sendo convertidos, pastores que estão abandonando a perspectiva bolsonarista. Não tá vindo pro Lula, não, porque inclusive a nossa proposta não é converter ninguém ao Lula, não, de maneira nenhuma, não quero não quero ninguém no PT, eu quero o cara com consciência crítica, eu quero um cara que escolha os seus candidatos a partir do, do universo que ele está ali imergido, que é a partir da cristandade, ok mas faça a escolha com crítica, até para não, é isso mesmo eu quero Bolsonaro, ok, mas faça a escolha por você, faça porque você entendeu, faça porque você está assumindo esse BO, faça porque você está entendendo que cada pessoa que morrer de Covid aí, a resposta é sua também então é nesse sentido que a gente vai nos locais que a gente não tem militância, que a gente não tem um, um trabalho de base ativo, a gente vai conversar com os pastores, porque com as pessoas é impossível, é impossível porque a esquerda não tá lá, de fatalmente, e agregado a isso, a esquerda não gosta de cliente não, a esquerda não gosta da gente. Né? Então, assim, é muito comum eu estar nos ambientes de militância da esquerda e ser hostilizado, porque as pessoas acham que você ser uma pessoa de fé é você ser intelectualmente reduzido. Como também é muito comum pessoas de fé achar que eles são moralmente superiores. E se nem a primeira afirmativa é verdade, a segunda também não é. Então assim, de modo geral, eu vou ser bem honesto para vocês, não é, não é vitimismo não. Mas de modo geral, homens e mulheres que estão nessa pegada assim nossa, que está afim de, de falar de Jesus, mas de um ponto de vista não fundamentalista, não conservador, não reacionário, de tentar viver uma espiritualidade a partir de um pensamento crítico, da sociedade, do mundo, da cidade que você vive, pô, é difícil demais. Você apanha da esquerda, da direita, você apanha. Você nem sabe de onde tá vindo, mas você só tá apanhando. Então, assim, com muita dificuldade, aqui em Belo Horizonte, nós conseguimos alguns espaços, mas com muita dificuldade. Então, por exemplo, é, é, eu, eu enalteço sempre o trabalho do M, do MLB, que é o um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas aqui, que é o um movimento de ocupação urbana. Por quê? Porque a maioria das pessoas, das ocupações, seja urbana ou seja rural, são crentes, velho. Quando eu tô, tô nos assentamentos da MST, eu chego lá, todo mundo é crente, eu falo que eu sou pastor, todo mundo quer vir me ouvir. E é muito comum você estar, tá, às vezes, numa ocupação que é pessoa tá lá dois, três anos, faz parte do movimento, tá na luta, tá engajado, e aí quando eu chego lá, que eu sou pastor, ele me chama no cantinho e fala assim, ô oh, pastor, mas ocupar não é pecado não, né? Ele sabe, ele é um militante engajadíssimo, mas ele quer ouvir do pastor o que, que a Bíblia diz sobre ocupação. E aí eu tenho que abrir a Bíblia pra ele e mostrar pra ele que a Bíblia condena a propriedade privada, que a Bíblia tá dizendo que ninguém pode ter terra sobre terra, que a terra não é de ninguém, que a terra é de todo mundo, que ninguém pode estar sem terra. Então, o MST valoriza até o trabalho do trabalho dos pastores, o Guilherme Bolos mesmo é um, é um camarada que sempre valoriza a fé evangélica, mas, mas tirando a MST, tirando o MLB tirando a unidade popular, que é esse mais novo partido do Brasil, que nos dá um espaço, de modo geral a coisa não é tão o diálogo não é tão bom com a esquerda mesmo com partidos grandes, que tem até núcleos evangélicos, mesmo com esses partidos que tem um núcleo evangélico nem sempre a gente, é, a gente é bem visto, sabe? Nem sempre a gente é bem ouvido. E eu acho que assim o ambiente evangélico reproduz a sociedade brasileira eu acho que o último censo mostrou pra gente aí que a gente era quase 30% da população, eu acho que de 2010 para cá o número de evangélicos deve ter aumentado. Então, assim, eu, eu acho que hoje em dia, pensar num projeto de governo, pensar num projeto de país... É, que não pense de alguma forma nos evangélicos, na minha opinião é um vacilo, e aí por não pensar, a esquerda tá perdendo por quem pensa, porque assim, enquanto a esquerda não pensa nos evangélicos, a direita pensa o tempo inteiro, a direita tá o tempo todo trabalhando com os evangélicos então é, eu fico, como é que eu vou te falar Yuri, um pouco desesperançado pelo que eu vejo, mas a desesperança pra mim ela é motivadora, ela é combustível pra luta porque aí eu fico desesperançado e falo pô, tem que lutar mais, tem que fazer mais, tem que mais pra cima, mas eu, eu, eu não, não tenho muita, muita expectativa é, falo assim, da esquerda institucionalizada, da esquerda no geral, olhar pra gente não, a minha expectativa é o povo, porque quando você chega no povo e você vai conversar com o povão você percebe que o povo não é fascista mano. você fala com ele, mas como assim dona Maria, que você não quer comida pra todo mundo como é que você não gostaria que seu filho tivesse uma boa escola, como é que a senhora não gostaria que você tivesse aqui um lugar pra morar aí você vai conversando com essas pessoas, você percebe que elas não tem menor alinhamento com projeto Bolsonaro. Não sabe nem por que, que tá votando Bolsonaro. Então, um dado muito legal, que foi o segundo turno de 2018, nós conseguimos fazer aí uma diminuição de percentual de voto no Bolsonaro em 11 pontos percentuais dentro do campo evangélico. Justamente mostrando que quando a gente vai pra rua e conversa com o povo, o povo entende o que nós estamos dizendo e parece que entende que esse bolsonarismo. Então, tem sido uma onda comum encontrar pastores e pastoras arrependidas. Não sei se esse arrependimento dura até as eleições, porque as campanhas nem começaram. Na hora que a televisão começar aí, 24 horas por dia a falar que o Lula é ladrão, que o PT é o maior ladrão do país, eu não sei se esse arrependimento dura. Mas que nesse momento agora eu estou encontrando muitas pessoas arrependidas, e isso é um fato também.
0: Isso que você falou é, denota bastante a questão da, consciência, da falta de consciência de classe também da esquerda, né, cara? porque é isso assim o campo evangélico não é composto de, de só de pastores como Sila, Silas Malafaia como Valdemiro como e tantos outros aí como né, muitos falam o, o Henrique Vieira fala bastante, por exemplo, com os chamados vendilhões da fé, né? A gente tem muito o cara que é o, pô, pedreiro e é pastor, o cara que é padeiro e é pastor, o cara que, pô, é classe trabalhadora ali, pô, batalhador mesmo e, e, e é pastor ou pastora. Então, assim, foi como você falou, essa galera tem que ser abraçada, essa galera tem que ser ouvida. Então, é, é, essa galera, a gente tem que estar tá ali, a gente que eu digo enquanto campo da esquerda, a gente a gente tem que estar atento a, 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 a esse pessoal. Porque, a partir do momento que você começa... A tratar todo mundo de uma forma só, é isso, você acaba se considerando uma elite intelectual, que na verdade a gente não é, né? A gente não é uma elite intelectual. A gente tem que parar com essa coisa, a gente, enquanto esquerda, parar com essa coisa de se achar elite intelectual. Foi justamente por achar, se achar elite intelectual, que a gente subestimou o Bolsonaro e acabou também contribuindo para a eleição dele. E, e aí eu, eu quero pegar a Carol toda essa questão do, do, do neopentecostalismo neopente, que você falou, que é para falar sobre um outro ponto que é, é muito caro a nós cariocas, e acredito que, que, que em Minas também já, já deve estar tá, né, percebendo isso com muita clareza, que é a questão da relação entre os evangélicos né, e, e, e os milicianos. Né? É, a gente já vê muitos, muitos estudos mostrando, mostrando essa relação, isso já era notório, uma, uma certa relação né, entre o tráfico e a igreja, aquela né, questão do traficante evangélico e tal, que ia ser rep recuperado lá, lá no, nos presídios e aí a, a gente acaba vendo que, que que não era tão bem assim porque acabava acabava até desembocando em, em na questão da intolerância religiosa nas favelas aqui no rio tem muito disso e aí eu gostaria de saber como é que você enxerga essa relação entre o protestantismo né, alguns setores eu acho principalmente o neopentecostalismo que tá que é o são são, são os mais presentes na, na nas favelas, nas comunidades e a milícia como, como você enxerga isso? Cara,
2: tem, tem um trabalho, inclusive, maravilhoso. Quem sabe vocês até convidam ela para bater um papo, que a Viviane Costa, uma pastora aí do Rio, que o mestrado dela é sobre esse complexo aí que virou o complexo de Israel, né? E ela fala sobre esse processo, não é bem das milícias, mas o tráfico de drogas, desse traficante que virou pastor, desse traficante que virou crente. né? E é fantástico a fala dela. Inclusive, ela fala muito sobre isso, sobre, no caso desse traficante em si ele realmente acredita nesse rolê, o cara é crente mesmo e dentro dessa fé maluca ele, ele enfim, ele criou esse complexo aí de Israel, essa coisa então talvez para falar com bem propriedade sobre os evangélicos e o tráfico de drogas e a milícia, seria interessante ouvir a Vivi que é uma pesquisadora sobre o tema que tem um trabalho fantástico sobre isso, então eu, eu não sou pesquisador sobre essa área, eu sou só palpiteiro, né, então <risos> Vou dar aqui palpite. Mas, assim, é uma questão muito difícil da gente pensar no nosso país. É, no seguinte sentido: eu não vou nem, eu não vou nem dizer, apesar de eu, de eu achar que deveria, apesar de eu querer que fosse que a minha vontade, eu como advogado, né, eu, eu, eu acredito que seria saudável, mas eu não vou nem dizer que as igrejas deveriam ser tributadas, porque é mais, é mais fácil o Brasil liberar o aborto e a maconha do que tributar a igreja, sacou? Então eu não vou nem eu não vou nem dizer que eu não vou ficar pensando, de utopia eu já tenho outras, eu quero cruzeiro na série A, então eu não vou ficar pensando nessas maluquices que no Brasil não vai acontecer, nós vamos morrer, é mais fácil o mundo ser comunista do que a igreja ser tributada tributada nesse país, sacou? mas eu, não, então, não pensando, não precisava nem ser tributado, mas poderia ser fiscalizado, poderia haver uma fiscalização dos caixas da igreja, se na tributo, não, só obrigado que a, a receita por amostragem, uma vez por ano uma vez por mês, sem avisar sem nada, igual a vigilância sanitária faz de vez em quando ela passa num restaurante para ver como é que tá o negócio, de repente passa numa igreja e vê como é que tá o livro caixa de repente passa e vê como é que tá o, o que a gente chama de gasofilácio, que é onde Depositar grana. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, a milícia o tráfico de drogas se alicia, se alinha né, com as igrejas que são geridas por homens criminosos e por mulheres criminosas, porque essa não é a máxima da igreja. A máxima da igreja são homens e mulheres de fé que estão ali na honestidade. Podem estar enganados pelo espírito da época, por uma ideologia que os idiotiza, podem estar enganados pela falta de conteúdo, podem estar enganados porque são ignorantes Antes, quanto a tal assunto mas a máxima deles não é gente desonesta a maioria dos pastorzinhos de igreja você vai ver tudo ganha um salário mínimo quando ganha quando não estão colocando o dinheiro do próprio bolso para aquele negócio estar tá ali, aberto, ativo. Porque os dados do IBGE mostraram pra gente que 70% do público evangélico é mulher preta e que ganha até um salário mínimo. Gente, isso é um número absurdo, né? De você ver, então, quem é o perfil do evangélico? Mulher preta que ganha um salário mínimo, mãe solo. Então não dá para falar que essas mulheres que levam o nosso país nas costas, que controlam o nosso país, que essas mulheres são milicianas. Não é, não são. E são elas a que faz a igreja existir. Então, o mínimo da igreja que são esse pessoal desonesto e bandido eles têm uma prerrogativa muito simples de lavagem de dinheiro porque se nós três aqui fizemos um estatuto, montamos uma igreja temos o nosso CNPJ, a gente faz um culto, e aí simplesmente a gente diz que no culto de hoje apareceu 100 mil dólares apareceu, alguém doou, quem doou não, um irmão aí, não sei não vi, tinha muita gente na igreja não, eu não preciso declarar a fonte de um dinheiro e aí tem, tem assim, eu, eu, eu não sei porque eu trabalhei com esse negócio de tributário uns anos, hoje eu não advogo mais mas eu, eu... era isso que eu fazia na vida tudo que eu queria na vida enquanto eu era tributário era não precisar de dar fonte de onde meu dinheiro vem, meu irmão isso é, um, isso é uma maravilha eu não preciso de paraíso fiscal não preciso de nada, preciso de uma igreja pô a igreja tem 20 membros tem, mas o culto hoje deu 50 mil e tem culto quarta, sexta, terça, quinta segunda, sábado e domingo então assim, é muito fácil essa relação da igreja com os milicianos porque os caras precisam de um dinheiro limpo, né os caras precisam de lavar a grana, então a igreja, restaurante são, são lugares que o restaurante agora é mais difícil tá? mas, mas era um lugares que para quem quiser lavar dinheiro lava fácil e aí você junta com pessoas que têm fetiche por poder, fez pessoas que têm fetiche por riqueza, com uma cultura teológica que é o que a gente chama, né, dessa teologia da prosperidade, com uma cultura teológica do cara que converteu a fé numa perspectiva de consumo. Quer dizer, assim, tecnicamente para nós, o capitalismo é uma religião, porque antes a religião ela ocupava um espaço na vida das pessoas que dava sentido à vida, que dava proposta de existência. E era esse espaço. A religião parou de ocupar esse espaço e veio logo o capital, o dinheiro. Então, o que dá sentido à vida da galera hoje é a grana. É comum você falar assim, não, mas por que você tá fazendo isso? Isso não dá dinheiro. Você fala com o seu filho, não, não faz isso no vestibular, não, porque isso não dá dinheiro. Quer dizer, você tá dizendo para ele que o sentido da vida é o dinheiro. Então, o capitalismo como forma de religião cria também os seus sacerdotes. Cria também os seus pastores e as suas pastoras vendidos e vendidas que estão só pensando na grana, no poder, na influência e que é, desde a Ditadura, porque isso é um dado absurdo, né? Desde a ditadura são financiados pelo norte global, atarem nas igrejas trabalhando na consciência das igrejas. Então, no Brasil, nós temos um processo desde 60 de igrejas sendo financiadas pelos Estados Unidos para passar pano para a ditadura para denunciar essa galera, igrejas evangélicas nesse sentido, que depois, com, com a reabertura da democracia, passou-se aquele negócio de irmão, vota em irmão. Depois passou assim: não, nós precisamos de votar em gente é, para nos representar lá e agora passou a ser, não, nós precisamos de gente que defenda nossas pautas, quer dizer agora a proposta é colocar as nossas pautas como pautas universais, então diante desse capitalismo, diante desse sistema religioso você vai encontrar homens e mulheres que estão pensando só em dinheiro. O que é melhor numa cidade, num estado que nada funciona, numa cidade ou num estado que a corrupção é a regra, você ter uma igreja para lavar o dinheiro e gente da polícia para amedrontar o povo. Esse é o casamento perfeito. Se alguém conseguir resolver o problema do Rio de Janeiro, meu irmão, eu acho que eu, eu nem sei o que eu faço. Tatu tá o cara no meu peito, porque é impossível resolver um problema de uma cidade dessa. Você tem a polícia que oprime e a igreja que lava o dinheiro que a polícia arranca das pessoas. Isso não tem contexto mais parecido do que o contexto com o de Jesus Cristo. Roma arrancando o dinheiro do povo de Nazaré oprimido e os religiosos falando, não, Roma tá certo, tá tudo certo, passa o dinheiro pra cá, pra nós então assim, na minha cabeça, assim como Roma, qualquer um que se levanta pra denunciar, é preso, torturado e morto, como foi Marielle, Marielle é só mais um Jesus Cristo, um preto que não tem valor pra ninguém, que é periférico que ninguém tá aí, pode matar e foda-se que não vai dar em nada, é só mais um amarildo, então assim, essa relação da igreja com a milícia e que aparentemente tem dado certo, porque eles fizeram um presidente esse negócio tá começando a erradicar no nosso país. Então, se a gente não tiver um compromisso, eu tô falando assim, não tô nem falando na esquerda, não. Eu tô falando qualquer ser humano do país que tem boa vontade, não tô falando de esquerda, não. Você pode ser de direita, você pode ser de extrema direita, mas você não precisa de ser babaca, canalha, você não precisa de ser um cara violento. Então tô falando assim, qualquer pessoa que tem tá um. Mas mínimo... é
1: impossível, desculpa. Ou, ou é de extrema-direita, ou não é babaca, canalha, violento <risos> com merda. Aí, desculpa, não tem como. Mas enfim, foi minha vez do adendo agora. Agora eu já é... do adendo. É, foi minha vez. Mas, então,
2: então, não sendo de extrema direita, você pode, ser lá, ser de centro, de direita, qualquer pessoa de boa vontade desse país que não entender que nós precisamos de parar esse projeto agora, mano, não tem saída pra nós na hora que essa milícia com essa igreja tornar a regra do país, nós vamos viver um conto de aia de novo aí, vai... não sabe Então, eu vivo alarmado, mano, eu vivo alarmado, eu vivo eu vivo é, é, desesperançado, eu vivo com medo do que, que, do que, que o projeto é, dessas igrejas tem feito, só que ao invés de eu, de eu abandonar o rolê, ao invés de eu pensar assim, não, nós temos que acabar com isso, temos que destruir com isso, eu até acho que seria interessante, mas eu acho que se isso é impossível. Eu resolvi ocupar esse espaço, eu resolvi ocupar esse lugar, eu resolvi é, fazer a luta contra, eu resolvi assumir. Olha, não, sou pastor, tenho igreja, sou de igreja. Na nossa igreja a gente é antirracista, a gente respeita a comunidade LGBTQIA. Para nós isso não é um problema. Então eu, eu acho que é ruim, porque a maioria das pessoas que tem esse tipo de consciência, que talvez eu tenha, elas tão logo abandonam a fé, e não quero saber mais de igreja, e tá certo, é humanamente impossível você ter mínimo de dignidade e ficar nesse espaço só que ao fazer isso também a gente cede o espaço todo pros caras, então eu, eu fico pensando assim, mano, não, eu, eu vou ficar mano, eu vou, eu vou ficar até o último minuto, esses caras podem me engolir, podem, mas eu vou arranhar a garganta até não poder mais então eu acho que, que, que é nesse sentido que a gente tem que, que pensar apesar de eu não vislumbrar nenhuma saída, eu sei que tô falando demais mas só um parênteses, pro povo que é crente que tá ouvindo a gente aí, a carta do apocalipse é justamente isso não tá falando de fim de mundo, de daquelas coisas malucas, de besta, né? esquece tudo isso. A carta do Apocalipse é uma mensagem de esperança dizendo pro povo o seguinte, ó, apesar de sofrer, apesar de vocês serem destruídos, apesar de Roma vir e passar o carro em cima de vocês tudo, segue lutando, porque só vale a pena a vida ser vivida se for na luta. Vocês vão morrer, Roma vai decapitar o cestudo, Roma vai botar o cestudo de cabeça pra baixo, queimar, jogar óleo quente, mas se vai morrer, mas segue lutando porque morrer sem luta não faz sentido. Então eu acho que é essa que é a ideia de quem tem boa vontade, de quem conhece Jesus Cristo, assim, nós vamos né? Nós já perdemos a luta, meu irmão. Quando você olha pra população indígena aí, perdemos a luta, pô. Morreu todo mundo, morreu 99% dos índios. A luta tá perdida. Mas não vou deixar de lutar. Não vou deixar de lutar. Porque sem luta, aí a minha existência não tem sentido, entendeu? Eu não vou conseguir dormir com a minha cabeça no travesseiro sabendo que eu tô vendo
1: tudo isso e não tô lutando, saca? Agora, Felipe, por falar em luta perdida luta em glória, batalha complicada, já que a gente tá aqui, já acho que já se assim, encaminhando na reta final do nosso episódio, queria saber de você, homem de muita fé, pastor, militante, sujeito muito aguerrido e bravo, o seguinte, já tá até rindo, acho até, ele, acho até que ele sabe mais ou menos o que, que eu vou perguntar agora. O Felipe Gibran, falei até o sobrenome, para tu ver que vem pergunta impactante por aí. O que que tá mais fácil? O, o bolsonarismo desaparecer ou o cruzeiro voltar a Série A? <risos>
2: E você vê como é que a vida é ingrata, meu irmão Eu tenho que ficar feliz Que o meu clube virou uma empresa Virou uma saf Comprada ficar...
1: pelo Ronaldo oh. o Ronaldo foi <risos> nome, meu irmão, olha aí Olha aí <risos>
2: Pelo menos, eu vou pensar assim: pelo menos o um empresário é brasileiro. Vai sofrer, vai, vai sofrer mesmo. <risos> pelo menos isso. Que eu vou te falar, viu, meu irmão? Que fase. Que fase. Poxa vida, viu? Que fase. Mas esse ano vai, vai. Se Deus quiser. Esse ano vai.
1: Não, e o pior é que em contrapartida você está sendo obri obrigado a ver o Atlético Mineiro ganhar tudo, né, bicho? O, o campeonato brasileiro agora, depois de 50 anos.
2: Que é Atlético Mineiro? Muito <risos> louco. Eu não sei a
1: palavra é proibida. Isso. É, eu não conheço. A palavra não. proibida.
2: É time aí de, do Rio?
1: É, Eu não, é não, é não É o time do Leonardo Péricles, hein? Já entrego logo.
2: É, não, o Péricles. Mas agora, nós estamos trabalhando pesado. E o, o Pedro, né, que é o filho do Péricles, Está vindo pro nosso lado. o ah, é? filho do Pericles, vai ser cruzeirense. Deus, Periclão, quer parece
1: mole, será?
2: Não nós estamos brigando, ele quer converter o meu filho e eu converter o filho dele, vamos ver quem, quem Bicho, consegue tá diante das
1: fases venciadas por Atlético Mineiro e Cruzeiro atualmente é. se você conseguir convertê-lo ao Cruzeiro, você é um herói, você é um gênio na boa, aí é sim você merece é ser tatuado, você é um gênio <risos>
0: isso, aí, aí, aí é um milagre Porra, aí, aí, é milagre. É milagre. É aí é sim aí sim é milagre tá doido. é uma luta perdida mesmo então, pra, pra gente realmente de se encaminhar para o final. Cara, eu só queria que você falasse sobre uma coisa que, que me incomoda bastante, que é a questão de... que você falou, você chegou a citar rapidamente aí, que é essa questão de levar ao pé da letra algumas passagens bíblicas, alguns livros bíblicos, Sim. né? E aí tudo acaba sendo ao pé da letra, né? A interpretação... Claramente são, em algumas passagens, claramente são parábolas e, e muitos protestantes, não só protestantes, né? Católicos, cristãos em geral, acabam levando ao pé da letra. E, e isso te incomoda também? Como é que é isso?
2: Mano, assim, como tudo, eu acho que o nosso país, diga-se de passagem, que eu adoro, que sou apaixonado, que eu acredito muito, que eu acho que a gente é muito rico, tanto nat de natureza quanto de capital humano. Então, é, eu acho que de modo geral o nosso país não consegue mais do, ser mais do que é, porque existe um processo e uma, uma estrutura de, de deseducar, de desinformar, de emburrecimento geral da população. Né? Então, eu acho que, como tudo, educar, proporcionar para as pessoas capacidade crítica para as pessoas possibilidade de serem humanos, capazes e autônomos de pensar por si seria a saída para o Brasil na minha opinião, em qualquer contexto, em qualquer forma. Difícil? Muito? Poxa vida, muito difícil. Mas eu acho que existe uma estrutura emburrecedora do país de modo geral. Não que eu esteja falando aqui que a saída do Brasil é tecnicista. Não, não é isso. Porque inclusive os próprios saberes tradicionais são afastados do povo. Às vezes nem o saber tradicional mais é, é popularmente difundido. Então, na minha opinião, existe um projeto mesmo de fazer com que o fiel não seja autônomo, que ele não conheça o texto bíblico, que ele não saiba. Existe um projeto de fazer que ele não pense por ele mesmo, que seja ali pulpitocêntrico, que o cara dependa da igreja, que ele dependa do púlpito, que ele dependa do sacerdote, que ele dependa do pastor trazer para ele a revelação da vida dele, né? Você no Brasil mais profundo você encontra aberrações de perguntar para a liderança religiosa se você deve ou não casar com aquela pessoa, deve ou não relacionar com o outro, quer dizer, é uma, é, uma, é uma vivência totalmente longe de uma autonomia que não tem nada a ver com a proposta de Jesus, que é de libertação, de liberdade libertadora. Então, eu acho que falta para nós um trabalho educacional, de ensinar as pessoas a lerem e tudo mais. Agora, em específico da Bíblia, é difícil mesmo. Por quê? Se nós somos um país de maioria analfabeto funcional, que não sabe ler nem os textos que são deles contemporâneos, que dirá você pegar uma Bíblia biblioteca no caso da evangélica, que tem 66 livros, escrita, às vezes há 2 mil, 4000, mil, mil, sei lá, 4.500 anos atrás, e querer fazer com que essa pessoa entenda 66 livros, inúmeros gêneros literários diferentes, inúmeras formas de escritas diferentes. Então, isso é muito difícil. E a Bíblia, ela é essa vastidão de autores, vastidão de textos, vastidão de gêneros literários. Então, nenhum ser humano com consciente vai ler uma poesia do mesmo, leito, do mesmo jeito que lê uma prosa do mesmo jeito que lê uma crônica vai na bíblia ler, na bíblia o cara abre e lê então eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos nunca faça uma leitura literal porque toda leitura literal você vai entrar, vai incorrer em erro que é impossível você ler literalmente um texto de no mínimo dois anos de distância de você e não, e não errar, e não vacilar, é impossível. Então eu tenho essa compreensão que literalidade na Bíblia é quase nenhuma. Toda vez que a gente for literal, a gente vai estar tá cometendo um enorme anacronismo, que é pegar um texto de uma cultura de dois mil anos e tentar colocar ele igual abaixo agora. É impossível isso. Só que isso depende de um trabalho teológico, isso depende das pessoas entenderem hermenêutica, exegésia, e você fala, não, mas então para ter fé todo mundo precisa disso? Não, todo mundo não, mas aquele núcleo comunitário precisam ter pessoas que sejam especialistas nisso que traduzem isso para a linguagem popular da Bíblia. Agora, isso, infelizmente, cada vez mais vem morrendo nas igrejas. E eu acho que é um projeto. É um projeto de concentração de poder e de força na mão do pastor. Não tem escola bíblica. Antigamente, as escolas bíblicas eram as mulheres. As mulheres que estudavam, que pegavam, não sei o e elas ensinavam. Cadê as mulheres ensinando? Cadê as escolas? Não tem. É um projeto de centralização. É uma religião de consumo. Eu vou para o culto, assim como eu vou para o shopping. Eu tô mal, tô tristinho, eu vou lá, faço uma compra e saio me sentindo bem, eu vou pro culto, eu vou lá e Fecho o olhinho, arrepio, a parede é preta, tem uma luz bonita, sai uma fumacinha, eu abraço uma galera e vou pra casa. Ah, o que, que o pastor falou? Ah, não sei. Ele falou umas coisas bonitas, mas eu nem entendi. Então, não tem mais uma, uma proposta de fazer com que os evangélicos conheçam a Bíblia, conheçam o texto bíblico, né? A galera mais antiga, de 70, 80 anos aí, você vai conversar com eles, eles conhecem toda a Bíblia. Agora, a molecada nem lê a Bíblia, nem tem a Bíblia. Então, é comum você ver, às vezes, os caras falando... É, ditados populares e a galera achando que é bíblia, sacou? Então assim é complicado o momento que a gente vive do texto bíblico, eu acho que é esse projeto de desinformação de fake news, de controle de tentar mais uma vez a manipulação do povo, de achar que o povo não tem inteligência, de achar que o povo não tem capacidade e o contrário, o povo tem capacidade o povo tem inteligência demais, tanto tem que precisa de um projeto de emburrecimento, porque se deixar o povo não ser burro, porque se deixar o povo povo assumir as potencialidades que tem, esse povo não fica lá 10 minutos. Né? Então, assim, nós precisamos de, de realmente fazer um trabalho. Aí, o Cristãos contra o Fascismo, a Frente de evangélicos pelo Estado de Direito, o meu próprio é, portal de conteúdo, eu tenho um, um portal de conteúdo na internet sobre a espiritualidade que chama O Reino em Pessoa, nós estamos exaustivamente fazendo conteúdo para esse povo. Fazendo podcast, gravando vídeo no YouTube, fazendo revista, fazendo texto, transformando essa linguagem bíblica na a realidade do povo e transformando isso na realidade da Bíblia, porque a Bíblia é um livro de luta, um livro de militância, é um, é um livro que fala sobre a libertação dos explorados. Então, a gente tá fazendo isso todo, mas, mas nós somos, assim, um grão de areia, mano, nesse universo que é um ambiente evangélico. E é exaustivo, é cansativo, coisa que vocês devem viver aqui também. Não tem apoio, não tem grana, não tem nada, muito pelo contrário, toda porta que você bate, você é ridicularizado. Ah, não, é crente, né? Então, então, enfim, é é uma luta em glória. Mas voltando àquela lógica, né? Não vamos deixar de lutar mas é em glória, mas a gente luta pelo compromisso ético pela, pelo compromisso com a existência pelo compromisso com a fé, por entender que Jesus é esse libertador porque é, por outros fatores já tinha parado já, sacou?
0: Então, Felipe, eu espero que assim como você e vocês né, da, da, das frentes e, e demais iniciativas das quais você participa, assim como vocês fazem aí vários conteúdos para tentar formar formar né o povo evangélico espero também que a gente possa contribuir nem, nem que seja minimamente para que né com esse com esse episódio a gente possa também contribuir minimamente Claro com toda a humildade né sabendo o nosso o tamanho do nosso podcast mas a gente possa contribuir também para que a galera da esquerda possa começar a, a olhar de uma forma diferente eu acho que já já tem começado a olhar já, já tem começado a gente né, as próprias frentes evangélicas, né, já, já são uma amostra disso. Até pouco tempo atrás isso não existia. Essas iniciativas já são uma amostra de que, de que a coisa está mudando. Pode não estar mudando com a velocidade que a gente gostaria, mas está mudando. E eu espero que a gente possa contribuir com esse episódio para que melhore cada vez mais. Desde já, cara, agradeço imensamente a sua presença aqui. Fabulosa a nossa conversa. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Pô, e deixa aí suas considerações finais, suas palavras aí. Ô oh, Nível,
2: muito obrigado. Yuri, muito obrigado. É um privilégio muito grande poder estar aqui. Gostei demais de bater esse papo. E acho que, assim, eu fico honrado mesmo de estar aqui, de poder falar e é, abrir esse espaço para a gente é fundamental, então agradeço essa gentileza de, de ceder para nós assim, essa mesa da, da comunhão, porque nós precisamos de estar juntos, cara. É, é um momento de, de que a gente tem que deixar um pouco as diferenças de lado, unir tudo que dá para unir, porque esse processo que está vindo por cima de nós não é brincadeira, e, e se a gente não ficar esperto a gente toma o um golpe mesmo, então, assim, nós precisamos de estar junto nesse processo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, muito feliz dessa oportunidade de bater um papo com vocês. Aproveitando aí o gancho, quero deixar a galera aí, é, se puder lá, acompanhar o nosso trabalho no arroba O Reino em Pessoa, que a gente faz essa produção de conteúdo não fundamentalista, não conservadora, não reacionária, né? Nós estamos aí produzindo conteúdos que flexionem a Bíblia, a fé cristã, mas com o mundo que a gente vive, com a pegada antirracista, com a pegada anti-homofóbica. Então, eu acho que, que é isso, a gente se fortalecer e agradecer vocês mais uma vez aí
0: pelo espaço, pela disponibilidade. Obrigado mesmo. Oh, maravilha, a gente que agradece e, vou de... e a gente vai deixar na descrição do episódio
1: meu camarada Yuri Freire tamo junto né? Tamo junto valeu Nilvola, valeu Felipe foi um grande prazer trocar essa ideia com vocês, valeu também a todo mundo que nos escutou até agora um beijo no coração de todos vocês e fico aqui os meus mais sinceros votos né, de dias melhores pro Brasil, pro Cruzeiro e pro Vasco tá difícil pra caramba, mas a luta não pode cessar jamais
0: é, mais é, é, é. Tá. Mas... Tá esperador difícil.
1: que seja. Tá
0: difícil para os três, mas caralho, 2023 há aí. de ser melhor para os é. três. Sim, <risos>
1: se Deus quiser, que assim seja.
0: Valeu, obrigado a todos e todas que nos ouviram até aqui. Beijo no coração.